0: A Force of the Coisas
1: Welcome
2: to the one hundred and ninth last night of the problems. <laughs>
3: Barre, Mala,
4: Um programa de Luís Caetano.
2: São Deus. Entra na Casa dos Ceifeiros. É o título de um livro de Daniel Faria que dá nome a uma editora de Jorge Reis Sá que voltou a organizar uma antologia poética, cujo título, Creio que foi o Sorriso, é retirado ao verso de Eugênio de Andrade. Por tudo isto, nos apercebemos que esta antologia é uma cartografia de referências e de vivências. Elas vão atravessar a conversa que, neste programa, uma vez mais, vai olhar as histórias da edição no nosso país. Ou não fosse o meu convidado, o jovem que, aos 22 anos, criou as quase-edições. E é também esse o número de anos que leva já de vários outros projetos editoriais. Uma conversa atravessada por muitos livros e muita poesia, para escutar já a seguir com Jorge Reixa. o programa termina como sempre com o Liliput de Sandy Gageiro, o pequeno é grande mundo dos livros para os mais novos sábado, 26 de junho muito boa tarde esta é a Força das Coisas Acts. momento da banda sonora de Philip Glass para o filme As Horas, de Stephen Daldry, a partir do livro de Michael Cunningham. you. Mm -hmm. Creio que foi o sorriso, o sorriso foi quem abriu a porta, era um sorriso com muita luz lá dentro, apetecia entrar nele, tirar a roupa, ficar nu dentro daquele sorriso, correr, navegar, morrer naquele sorriso. O Sorriso, Eugênio de Andrade, dito pelo próprio, é um poema, é um verso que dá título à recente antologia, uma antologia publicada em 2020 por Jorge Reis Sá, na editora A Casa dos Seifeiros. Creio que foi o sorriso. Jorge Reis Sá, que ao longo dos anos nos deu outras, nos deu também, de certa forma, uma antologia de poetas na função de editor, que teve em várias chancelas, desde Quase à Babel, à Glaciar, à Imprensa Nacional, onde é responsável pela coleção plural, mas, enquanto antologiador, tem livros de referência como Anos 90 e Agora, uma antologia da nova poesia portuguesa, com a seleção e a organização de Jorge Sá na Quase e um livro que Diria que ainda não teve algo igual Os poemas portugueses Antologia da poesia portuguesa do século XIII ao século XXI 2.149 páginas 267 autores Mais de mil poemas Um livro de há 12 anos, creio Que é uma absoluta referência na antologia da poesia portuguesa Bem-vindo uma vez mais à Antena 2 Jorge Reis Sá vamos escutar poesia naturalmente ao longo desta conversa e vamos escutá-la na voz daqueles que a escreveram em poemas que estão neste creio que foi um sorriso este livro é uma cartografia poética também da vivência, da vida do Jorge Reis Sá. a começar pelo título é a partir daqui, é a partir de Eugénio de Andrade a própria editora, a Casa dos Ceifeiros tem referências poéticas uma editora que é um ofício de amar, como no poema de Alberto. Uhum. É possível uma editora só com os livros que o editor ama?
5: Muito obrigado, Luís, pelo convite mais uma vez para estar aqui primeiro. Há sempre aquela anedota que se diz que a maneira de ter uma pequena fortuna como editora é começar com uma grande fortuna. Portanto, a maneira de ter uma editora de livros que se ama é exatamente cumprir este designio que eu falei há bocadinho. Aqui é diferente porque o que eu fiz na Casa dos Chefeiros a partir de 2016 ou 2017 foi editar até agora seis livros. Portanto, a única maneira que eu tenho de fazer só os livros que eu amo é fazer muito pouco. É editar pouco. Fiz uma antologia de textos na morte do Mário Soares, que tem o Eduardo Lourenço, o Lobo Antunes, textos José que Manuel alguns dos escreveram sobre Sim, o Mário Soares, Samuel dos Santos, a Clara Ferreira Alves, a Maria João Vilela e que tem os textos também dos filhos. Uh, que é um, um livro chamado Como Assim Mário, uma, uma brincadeira exatamente ao, ao Mario Cesarini. Depois fiz um, o François Sagan Com o Bom Dia Tristeza uh, fiz um, um pequeno livrinho de, que tens ali de poemas meus uh, mais da juventude chamado Quase Outros Poemas o A Morrer da Corey Taylor que é um, um libelo uh, a favor da morte assistida e que me parecia muito importante colocar cá em edição portuguesa e um, e o livro do, dos poemas portugueses do Eucanã Ferraz chamado O Pavão do Quarto Andar. Portanto, foram estes os livros que eu fiz até agora e agora eu creio que foi o Sorriso. A minha previsão é que, vá lá, eu digo assim, no próximo ano, agora até um ano, nos próximos 12 meses, não é? no próximo ano de 2022, nos próximos 12 meses, a ideia é que a Casa dos Chefeiros edite e a antologia que o Eduardo Lourenço organizou do Fernando Pessoa, que eu vou chamar pura matéria de sonho, que falei com ele ainda ele estava vivo e que ele pediu para colocar uma, uma epígrafe, uma epígrafe, uma dedicatória à Dona Cléo, ao Bernardinelli, uhum. pediu para colocar uma parte do Fausto que não tinha na, na edição original de 2005, salvo erro, uma coisa que saiu com a visão, que é onde essa antologia saiu, e também vou fazer, em princípio, um livro de contos meus. Recolha dos contos que eu tenho há 20 anos, que escrevi contos e tem na sextante uma parte noutra parte estão muitos inéditos ou em revistas ou assim hum. e vou um, É um jardim ir lá é, fora há... pudar um pouco sim, sim, sentir sim, o sim. prazer
2: e no entanto, porventura, por exemplo, este livro A Morrer, de Cory Taylor é de facto um extraordinário um belo um, um testemunho em voz própria e atravessámos, no, no, nos últimos anos, no último ano, nomeadamente, a questão da morte assistida sim, e da é legislação, verdade, se um livro destes vender muito e bem, a Casa dos Chefeiros passa a ser outra coisa?
5: Uh, não. Uh, uh, a Casa dos Chefeiros, a única... se esse livro vender muito e bem, ele, a Casa dos Chefeiros pode pegar nesse dinheiro e editar outro livro mais cedo do que aquilo que eu estava à espera. Mas nunca vai passar a ser outra hum. coisa. Não, não porque uh, uh, a dinâmica é diferente. Eu, eu neste momento, a Glaciar, eu funciono como consultor editorial, mais do que outra coisa. Faço parcerias com instituições, uh, sou consultor editorial na Impressão Nacional, como disseste, na Câmara Municipal de Oeiras, no Museu de História Natural do Porto e em vários outros sítios. E, e isso é o meu labor, isso é hum. o meu trabalho é claro que possibilita às vezes fazer coisas maravilhosas, como a Biblioteca da Academia Brasileira de Letras, que foi feita em parceria com a Bank e com a Academia Brasileira de Letras, e que é um fantástico, uma um fantástica uh, uh, coleção, já com títulos. São os monumentos títulos, da literatura os monumentos brasileira. da literatura brasileira. Pronto. A Casa dos Chefeiros tem uma dinâmica de, de pova, como tu estás a dizer, é um bonsai, uma pessoa vai ali, tira uma folhinha, depois põe a outra, portanto, não, eu nunca vou pegar nela e fazer uhum. outra coisa porque eu já tentei fazer uma casa de chefeiros, entre aspas, chamada quase e já correu mal, portanto eu não vou não entro tão depressa nessa noite escura portanto eu vou tentar se, se a Quarty Taylor infelizmente até nem vendeu assim grande coisa mas a, a François Sagan acabou está quase a vender a edição, os 1500 livros em, sei lá, 3 anos, portanto uhum. se der eu queria fazer um livro do Kiss of Regents, por exemplo era um objetivo, Queria ter publicado, e depois já é o ter publicado. Eu queria ter publicado a Joan de Dion, que saiu na Cultura, entretanto. Eu queria ter publicado o Imperador do Kapuchinski, que saiu na Livros do Brasil, entretanto. Não há nada a fazer, não é? é... Não faltarão
2: bons livros não há outros, para publicar. há outros.
5: projetos, outras ideias, e que nós vamos fazendo paulatinamente e calmamente, e, e as coisas vão de sair. Quando sair? Não, não, não há... Até porque já são,
2: já são muitos anos de edição. Quantos?
5: Já são de 22, uhum. portanto, eu tenho 44, comecei com 22 ou 21, portanto, são 22, é por aí, ou 23, por aí, mais ou menos.
2: Uma antologia é um, uma forma também de partilhar o gosto. Pelo menos uma das partes de qualquer projeto antológico é essa vontade de chegar a um outro, que sinta uhum. o mesmo prazer, a mesma descoberta. Que um poema deu ao antologiador Há muitas antologias de que nos recordamos Que temos nas estantes uhum. da, da poesia Há muitos grandes nomes da poesia não só que fizeram antologias Fidel filho Eugénio Eugênio de Andrade Natália Correia, Jorge de Sena David Marão Ferreira, Vasco Graça Moura Jorge Reis, os anos 90 e agora tiveram outra antologia, que não esta que tenho aqui, mas faltam aqui antologias que tenha feito? Não, não, ou só são estas não, não três? eu até
5: tenho antologias a mais. Eu fiz uma coisa, quando era miúdo, em 2001, do Jorge Sousa Braga também, com o Walter Gomes fiz uma, uma coisinha de SMS que saiu na Centro Atlântico e... Acho que acho que é só isso, mas, mas já tem antologias a mais, quer dizer, não, esta antologia do Creio Que Foi o Sorriso, e, e fiz a edição, por exemplo, do Santos Barros, que é um, um género Sim. de antologia também, claro. esta antologia do Creio Que Foi o Sorriso é quase, é quase o fim, quer dizer, eu tenho 44 anos, é certo, mas... É, por incrível que pareça, esta antologia foi trabalhada desde que a Casa dos Chefeiros começou, que eu pensei em fazê-la. Portanto, eu ando há três anos a pensar como é que vou fazer, que poemas é que vou colocar, que poemas é que vou tirar, que ordem é que vou colocar, sem qualquer tipo de pressão. E ela acabou por sair de uma maneira muito, muito natural, quando teve que sair. Com a capa que tinha que ter, com, com porque uh, dizer, tudo relativamente certo, com o papel, a capa mole, ela era para ter capa dura e acabou por ter capa mole, e ainda bem que, que assim o fez, e, e tem capa mole também, porque a capa dura é muito mais cara do que a capa mole, não é? E, e eu percebi que se fosse esperar para fazer sempre na casa dos chefes as coisas de capa dura, ia poder correr o risco de não conseguir ir fazendo livros, portanto resolvi fazer isso eu acho que as coisas têm a sua gravidez e a gestação da, da, desta antologia do que Creio que foi o Sorriso foi a que teve de ser e saiu quando tinha de sair, e eu fico muito contente por a ter feito, porque por tê-la feito, porque como tu disseste logo inicialmente, há uma cartografia íntima, há uma há uma, vá lá uma linha, que também é uma linha biográfica de alguma maneira e que acabou por depois ter correspondência de uma maneira quase de ser em piada numa antologia de poesia minha que eu fui convidado para fazer para o Brasil e então eu lá acabei por fazer também uma pequenina biografia numa coisa chamada Pátio dos meus poemas os meus poemas de uma, numa linha biográfica e que tocam depois nestes poemas também na mesma linha biográfica, portanto há ali um espelho de alguma maneira que me, que me agradou e que, que é o acaso feliz é a tal serendipidade são acasos felizes
2: para encontrar-se abrindo estas páginas de Creio que Foi O Sorriso, ou nesse outro livro que publicou no Brasil, eu já aqui citei o ofício de Amar de Alberto. escutem-me-lo
0: Já não necessito de ti. Tenho a companhia noturna dos animais e a peste. Tenho o grão doente das cidades erguidas no princípio de outras galáxias e o remorso. Um dia, pressenti a música estelar das pedras. Abandonei-me ao silêncio. É lentíssimo este amor progredindo com o bater do coração. Não, não preciso mais de mim. Possuo a doença dos espaços incomensuráveis e os secretos poços dos nómadas. Ascendo ao conhecimento pleno do meu deserto. Deixei de estar disponível. Perdoa-me se cultivo regularmente a saudade do meu próprio corpo.
2: Alberto, e o ofício de amar Um dos poemas na antologia Creio que foi o sorriso Ora, Creio que foi o sorriso A partir de Eugénio de Andrade Mas no final do livro Jorge Reixá Somos informados de que esta antologia Nasce no 35º aniversário Da primeira edição De uma existência de papel de Alberto porque esta referência?
5: Uma razão circunstancial e uma essencial a circunstancial é que eu queria que fosse uma data uh, uh, redonda, portanto no 30 35 40 portanto tive que ver uma coisa que fosse numa data redonda por acaso a depois a essencial é que acaba por cair na essência de papel do Alberto e é importantíssimo porque a existência de papel do Alberto é exatamente o nome da coleção da poesia das quase quando eu começo a editar a poesia, é que chamava-se a coleção chamava-se uma essência de papel e acaba por ser o tal círculo que de alguma maneira se fecha, não é? Portanto, e o Alberto foi. Não vou dizer que foi o meu primeiro poeta, mas foi o meu primeiro poeta. Também não vou dizer que é adulto, porque ainda é um bocado de juvenilia, mas digamos que o, o poeta infantil é o, o Gedeão, é, não é? Aquele, o Eugênio Andrade tende a ser o, o, antes da puberdade. E depois o, o Alberto é quando nós começamos a crescer e eu comecei a perceber que havia gente a escrever. Uh, de, meu contemporâneo, de alguma maneira portanto, gente que, que, que estava cá e que não era valhote que era gente... os poetas também eram gente normal não eram o Eugênio Andrade, na altura já tinha 70 e tal anos ou hum, 80
2: que era, mito.
5: que era um mito o Alberto era uma pessoa normal, uma pessoa hum. que andava aí e, e, e... como é que foi o vosso... eu, eu não o conheci, não. porque quando eu começo a entrar na poesia, o Alberto morre logo ali Uh, e eu eu mas o Alberto ficou a ser o meu poeta eu, hum. eu tenho até um poema que depois não é editei fora, mas não reeditei mais que se chama, exatamente, nunca te conheci dedicado ao Alberto e que é uma coisa tipo, pôs os olhos na areia escreve um poema de amor, assim, uma coisa qualquer e, e mas que é relativamente fraco e então por isso é que eu deixei cair e, e lembra-me de vir uh, assistir a de vir de Famalicão com 20 aninhos assistir a homenagem que lhe fizeram no fórum picouas quando ele morre depois fazem-lhe uma homenagem e eu vim ficar uma coisa que agora ao olhar para trás quase Quer dizer, é incrível, um miúdito que vem sozinho, fica na Amadora em casa de uma amiga e depois apanha <risos> o comboio da linha de Sintra para vir para o Fórum Picoas e sai daqui à meia-noite para ir outra vez para a Amadora. Meia-noite? Não, uma da manhã, não sei quando é que aquilo acabou. Bem, não é
2: propriamente atravessar a Europa. Uh, um rapazinho famalicão,
5: que, que até para aí 20 anos, é mas não era para crescer. Ah, não, não, mas não... isto não era, não era o menino do bairro ah, é alto. Isto não é, não é como aqui em Lisboa. Eu agora moro cá há 12 anos, sei o que isto é, mas. Mas era um rapazinho de forma licão, vir assim para Lisboa, tipo, ah, maluca mesmo, para vir ouvir a homenagem ao Alberto. Então, e
2: aos 20 anos, já escrevia? Já fazia algum tipo de edição? Há pouco falou-nos de uma não, coisa quase licial, não foi?
5: Não, eu escrevi poemas adolescentes, sem qualquer tipo de interesse, depois lia Sá Carneiro, lia essas coisas todas, fazia poesia quase epicunal, sem, também sem interesse e depois escrevi o meu primeiro livro para concorrer a um prémio literário em Famalicão. Eu abri o prémio, o tema era o mar ou qualquer coisa, e eu disse ao amigo meu, estava na, ao André, estava na faculdade, disse-lhe, pá, vou escrever umas quadras para lá, eram 100 contos o prémio ainda, contos. Bem, sem tá contos Vou escrever e tal. E depois escrevi um livro chamado A Mora das Pulgas da Areia, que não tinha nada a ver com quadras, era uma coisa muito albertiana, exatamente, e, e disse exatamente ao André, pá, nunca mais ganho isto, porque escrevi uma coisa demasiado pessoal, uma coisa demasiado, outra que não aquilo que eu acho que o júri vai querer no prémio lá do, 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 do jornal ou qualquer coisa. Mas ganhei e ganhei os encontros. E é aí que depois nasce o primeiro, o primeiro livro das Quasi, hum. eh, que se chama A Mora das Pocas da Areia, em 1999. E tenho eu 22 anos na altura. E é a fazer esse livro que eu aprendo não aprendo, mas me deparo com o ofício da edição na gráfica onde eu fiz a partir isso, daí aquilo. Isso é singular. Porque
2: muitas vezes os editores trabalharam primeiro numa editora. Eu
5: trabalhei seis meses empregado no mesmo edifício ou no mesmo piso que hum. a Campo das Letras. Quando o Sr. Rui Magalhães, da Papel Mundo, percebeu o meu amor, o fascínio pela edição em 99, falou ao Jorge Ruiz, da Campo das Letras, que tinha um miúdo que vivia no Porto, na faculdade, a estudar a Biologia, e que queria ir para lá trabalhar, se ele queria empregá-lo. Eu fui a uma entrevista e ele quis que eu fosse para lá. Ora, eu pensei que ia, não vou estar aqui a pôr amigos pés, não, para editor, mas pelo menos para um, qualquer coisa que tivesse a ver com livros. O Jorge Aruís meteu uma secretaria Monde Diplomático. <risos> que foi que... das coisas mais tenebrosas que me passou por a cabeça.
2: Tipo, Também lá, com é? um estimulante de alguma maneira. ou não? Não, não, não. Para
5: quem quer trabalhar nos livros, eu agora estava a fazer um jornal. Mas qual é que era Eu queria livros, eu não queria estar... Eu não tenho nada... Eu estou a falar com um jornalista, eu não tenho nada de jornalista, eu não tenho o mínimo interesse em trabalhar em jornais, eu queria fazer livros. pai ele queria era que eu fosse buscar à a, a rua, como é que é, Santos Pousada, acho que era essa, às galerias, as pinturas para pôr na capa, e depois recebia os e-mails que vinham de França e tinha que tratar com o tradutor. Mas era, era uma coisa mesmo... Eu quando digo secretariar, estou a dizer mesmo secretariado administrativa. Pronto sem o mínimo interesse, zero. Eu aguentei seis meses lá, tipo de fevereiro hum. até setembro. Outubro, Mas
2: eu, eu, eu. olhando de lado não, porque, alguma sim. atividade, prendendo alguns dizer, códigos de, não, da edição?
5: muito pouco, porque eu estava numa, estava numa sala sozinho no Lipão Diplomático, portanto eu tinha hum. uma conversa com ele ou outra. Então
2: lança-se-nas quase, com o dinheiro não, desse prémio sim. e com um pedido a uma gráfica, basicamente. Sim
5: e começo a ir, depois o IPJ a apoia depois arranjo um apoio também de, de uma coisa local lá, de uma loja que também apoiou com uns coisinhos e o apoio foi andando, a Câmara de Famalicão começou a apoiar também, comprar uns livritos aquilo foi andando, começamos a vender hum. livros isto em 99 ainda eu estava, portanto eu quando começas Quase estou no campo das letras e o meu grande sonho era que ele dissesse oh Jorge, o teu projeto das Quase anda para aqui e fala aqui dentro era o, hum. eu sonhava com isso todos os dias e não aconteceu, eu saio de lá no começo de 2000, portanto eu estou lá seis meses, uma coisa assim desse género, é quando conheço o Walter, e é aí que depois eu e o Walter nos tornamos muito amigos, e eu convido para ele vir para o editor das Quasi, e nós então aí criamos uma empresa 50-50, chamada do Impensável, que começa tipo em junho de 2000, mas já as quase têm, tipo, 10 livros ou 12 livros publicados hum. na altura. Portanto, quando o Walter entra, as quase já têm pá, aí cinco livros na essência de papel, já tem dois na coleção de poesia da finita melancolia, já tem o Cândido Franco, Ramos Rosa, já tem uma série de livros, acho que até a própria Ana Paula Inácio já tinha saído também. Já estávamos a fazer coisas. O Valter entra, em 2000, e aí aquilo ganha começa a ganhar outra atração. Eu deixo o Campo das Letras, deixo o curso também, não acabo o curso de Biologia, venho trabalhar para o anexo da minha avó, lá em Famalicão, <risos> nas traseiras. A sede da empresa. A sede da empresa era no anexo da minha avó, e ainda foi durante, não, vou dizer, um ano, talvez, lá, 2000 a 2001, e o Walter trabalhava no Centro de Estudos Regianos, portanto eu era o único trabalhador das quase e o Walter não trabalhava lá. A certa altura, mais ou menos a meio de 2001 ou 2002, não tenho a certeza já, das datas certíssimas, o Walter deixa o centro de estudos, eu deixo o anexo e nós abrimos o escritório em Famalicão, os dois. E é aí que nós estamos um ano, entre 2002 e 2003, por aí. Arranjamos um, um armazém onde ele já começou a ser uma coisa grande, já era quase naquela altura, já tinha as antologias, já era uma coisa. Já era uma editora com é Já era uma referência já. Até para muita gente. Sim, sim. E nós depois pegamos, arranjamos um armazém, fizemos o um escritório no topo do armazém, daqueles armazéns industriais. Hum. E então a nossa armazenagem dos livros, há umas fotos que a visão uma vez tirou e é que são absolutamente fabulosas, uma entrevista que me fizeram a mim ou a ele ou aos dois, já não me lembro em que nós fazíamos aquilo com uma instalação portanto, aquilo logisticamente estava tudo mal feito porque estavam as, os caixotes todos abertos e o, a pessoa que trabalhava na logística ia buscar os livros, era assim uma coisa mesmo romântica Ad -hoc. Pronto. e depois em 2004 o que acontece é que eu e o Walter nos rangamos quer dizer, separate ways em, é o que é, e eu fico a editor das quase sozinho, portanto eu fui editor das quase entre 99 e 2000 sozinho e ele entrou entre 2000 e 2004 com o Walter e depois em 2005 e 2009 fiquei sozinho outra vez. E aí já as quase eram grandes, grandes o suficiente para depois na queda ser grande também.
2: Porque há pouco dizia isso, que para mais experiências já tinha tido as quase, sim. mas foi uma má experiência depois não, de fim, ser uma boa experiência.
5: Ah, sim, completamente, sim, sim. Porque as quase,
2: foi... ainda hoje, e há poucas horas Sabe. estive numa feira de alfarrabistas, ainda hoje quando me cruzo com os livros da quase das quase e qualquer amante de livros, há ali uma referência que desponta, sim, uma boa referência.
5: Sim, não, eu, completamente. Eu, quando digo mais experiência, estou a falar pessoal no último ano, no ano de 2008, 2009, que hum. começa a crise financeira lá no, no Lehman Brothers e que nós abrimos uma livraria em Famalicão simplesmente fabulosa, chamada Loja das Quasi, que ganhou o Prémio Mercúrio do Expresso e foi uma coisa mesmo uma... Pá, um... Um projeto, teve um ano só, porque depois faliu tudo, mas uma coisa maravilhosa, maravilhosa uma decoração, uma coisa linda. Uh, uma, uma loja de uh, literatura, uh, design e arte. arte. literatura e design, era assim. A loja das quase a loja de arte, literatura e design. Uma coisa maravilhosa. E, e que era a minha, a minha mulher que geria. E, uh, e esse ano é que foi o ano complicado, que é o ano em que as coisas começam a poliçar porque nós estávamos a faturar muito bem e eu comecei depois a trabalhar com jornais comecei a fazer livros com o JN fiz aquela coleção com o Sol que vendeu muito, muito livro e ganhei muito dinheiro Sim. a fazer aquela coleção e estourei muito dinheiro em coisas absurdas, a compra do escritório percebe o que eu hum. quero dizer comprar o escritório em Famalicão hum. junto ao Parque de Cinçãs que foi comprado com crédito, mas Sim. pagou um balúrio de dinheiro de entrada... Coisas. Os custos fixos, fixos e os fixos, créditos... Geramos 10 pessoas... Tramam muito as empresas. Não, foi, foi, eu, eu costumo dizer que as quase são sempre erros meus, má fortuna, hum. amor ardente. E, e a primeira frase é erros meus. Portanto, eu não me dimito... De gestão. de gestão. De gestão pura. Portanto, quando há bocado tu me perguntaste, e as quasi, a casa dos chefeiros dão de ser, não, 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 porque eu não vou entrar outra vez na parte dos erros meus. Não vou, não vou, não vou mesmo. Se eu conseguir agora publicar o livro do Eduardo Lourenço do Pessoa e ele vender 3 mil exemplares e der para. der um, 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 uma margem boa, eu vou pegar nesse dinheiro para fazer Witchens. Que de certo só conseguia fazer daqui a 3 anos. Portanto, mas isto é uma coisa. Estamos a falar de Peanuts, não estamos a falar de fazer a casa dos chefeiros. Quer dizer, se um dia alguém disser: Olha, tens aqui. 300 mil euros, faz uma editora <risos> com três pessoas e faz uma editora de referência como de alguma maneira acabaram por ser as quase na Casa dos Chefeiros. Eu sei fazê-la e faço-a e até a faço da maneira que, que tu falaste há bocado, que é exatamente podando e só com o meu bonsai e consigo fazer uma coisa boa Não, porque sei que tenho uh, um gosto editorial suficientemente apurado e bom passado 20 anos para saber fazer coisas boas e que possam até ter venda mas mas isso não acontece portanto, e também não, em princípio quer dizer, não vai ser o Euro Milhões infelizmente, porque se me saís eu também faço
2: ao menos jogue a conversa com Jorge Reis Sá e esta entrada uh, na história das quase que é também a história da edição no nosso país, uma das mais importantes editoras de uh, poesia que não foi só de poesia uh, por exemplo, António Cícero, uh, entrevistei -o sobre os ensaios, publicados uh, nas Quase, mas lá fomos, a partir desta referência, na antologia Creio Que Foi o Sorriso, esta referência aos 35 anos da primeira edição de Uma Existência de Papel, de Alberto, e essa memória uhum. de uma viagem do jovem, fama Jorge Reis ao Fórum Picoas para a homenagem <risos> a Alberto, Presumo que haja muitas histórias a envolver cada um dos poemas que estão na antologia. Creio que foi o sorriso. Vamos aqui a mais um poema. Vamos a alguém que, de certeza, também o marcou muito pela leitura. Vamos escutar outro dos poemas que está nesta antologia, Pastelaria, de Mário Cesarini.
4: Afinal, o que importa não é a literatura, nem a crítica de arte, nem a câmara escura. Afinal, o que importa não é bem o negócio, nem o ter dinheiro ao lado de ter horas de ócio. Afinal, o que importa não é ser novo e galante. Ele há tanta maneira de compor uma estante. Afinal, o que importa é não ter medo, fechar os olhos frente ao precipício e cair verticalmente no vício. Não é verdade, rapaz. E amanhã há a bola, Antes de haver cinema, Madame Blanche e Parola. Que afinal o que importa não é haver gente com fome, porque assim como assim ainda há muita gente que come. Que afinal o que importa é não ter medo de chamar o gerente e dizer muito alto ao pé de muita gente, Gerente, este leite está azedo. Que afinal o que importa é pôr ao alto a gola do peludo, à saída da pastelaria, e lá fora, há ah, lá fora rir de tudo No riso admirável de quem sabe e gosta Ter lavados e muitos Dentes brancos à amostra Pastelaria de
2: Mário Cesarini Também poema na antologia Creio que foi o Sorriso Antologia de Jorge Reis Sá Edição Casa dos Seifeiros. Três poetas que escutámos até agora Três formas tão singulares e fortes de dizer a sua própria poesia, um, Alberto, Eugênio de Andrade, Mário Cesarini, vamos escutar outros ao longo da conversa. Cada um destes poemas, dizia eu, pode contar uma história pessoal do antologiador. Como é que era a sua relação com Mário Cesarini, enquanto leitor, enquanto editor e enquanto... Alguém que certamente parava para o ouvir dizer coisas como esta.
5: Com o, o, o Mário Eu conheci o Mário Cesarini porque eu, o Walter, eu, o Nuno Casimiro, a Ana, a minha Ana, a minha esposa e a Ana, amiga do Walter, viemos a Lisboa até com ele, ter à porta, e estivemos em casa dele na conversa.
2: Hum. Propor-lhe a edição?
5: Não, não porque nós foi numa altura em que nós já tínhamos um bocado de consciência que não podíamos andar a propor edições a outros autores. Houve ali uma altura em que nós não, tivemos, não tínhamos essa... Não tinham minutos, freios. Não, não percebíamos, quer dizer, não, não, eu, eu vim convidar a Maria do Rosário Pereira para publicar connosco, nem tinha consciência que ela trabalhava com a, com a piedade, e, com, a piedade de, Ferreira. com a Maria da Piedade Ferreira. Portanto, não, e não era uma coisa feita... As pessoas compreenderam também que não era uma coisa para de tentar... Maldade. De maldade. Era apenas ímpeto. vontade de fazer coisas, ímpeto. E conheci o Cesarini e, e o Cesarini, eu tenho uma história com o Cesarini engraçada que é a história de como nós nos aproximamos da poesia e percebemos a poesia de uma maneira que depois, passado muitos anos, é outra eu era um lírico na altura até na Antologia dos anos 90 e agora eu falo muito no lirismo, no lírico, não sei o quê e, e era um lírico por, não vou dizer que é por irreverência, porque é, não sei se por desconhecimento, não sei se por vontade, não não sei, eu gostava mais de poesia mais lírica do que de uma poesia uh, uh, de um mais uh, objecionista ou mais levada a um... o Cesarini, aquele Cesarini que nós conhecemos muito bem, mais surrealista e menos lírico. Não sei se consigo contrapor os dois, porque eles misturam-se muito, mas naquela altura eu tinha isto muito presente. Tanto é que eu na antologia de Jorge Sousa Braga, que citei há bocadinho, chamado Balas de Pólen, eu antelogiei apenas o Sousa Braga lírico, portanto eu ando... o Sousa Braga mais uh, interventivo ou mais, uh, uh, sei lá, com aquela vertente mais pícara. Hum. Eu não tinha interesse. E lembro-me de ir em Famalicão à noite e de telefonar para casa do Cesarini e de lhe dizer Mário, eu estou a ligar, Jorge, a ligar, não sei o quê. Aquela coisa, ele lá se lembrava vagamente de mim, depois lembrou-se melhor porque depois encontramos mais algumas vezes, mas aquela lembrava-se vagamente. E eu disse: "Ai, ah, é que eu gostava, nós gostávamos muito aqui nas quase de publicar uma antologia da sua poesia lírica. As coisas mais líricas suas e tal." E ele do outro lado disse uma coisa que me ficou para sempre e que até começou a modificar depois a minha forma de ver a própria poesia é claro que eu não vou dizer a última palavra que ele disse, porque nós estamos na rádio, na antena 2 e vamos preso, a é Mas ele basicamente disse assim: Pois, pois, Jorge quer fazer o Cesarini lírico. E o outro Cesarini que se coisa não é? Jorge que se coi, não pode. Então e o, outro? e o outro, e o outro. Não, então e o outro, não. Naquele ar todo, Cesarino E eu fiquei assim, pá, eu percebi. Pronto, ele disse que não. Mas... E depois pensei, mas porquê é que ele disse que não? Comecei, aquilo começou uma... por é que ele disse que não? E, e foi aí que eu comecei a perceber o que era o Cesarino. o Cesarino lírico é um grande poeta, do, afinal o que importa... Tem muito isso, mas eu, eu gostava tanto. nem Essa aí nem eu coloquei aqui depois esse poema. Para ver as altras, a mudança que nós fazemos ao longo da nossa vida que é aquela em todas as ruas de perco, em todas as ruas de encontro, não hum, sei o quê. Mas
2: está o ama como a estrada.
5: Que Sim, esse está porque esse tem outra história, que é eu quando fiz a antologia dos poemas portugueses fiz uma coisa na antologia que na altura me pareceu bem e que eu acho que agora ninguém liga nenhuma, mas que, que para mim era muito importante, que era todos os poemas têm embaixo, o livro em que saíram pela primeira vez. Isso é relativamente simples. Eu tinha uma grande biblioteca em casa, portanto, eu conseguia fazer tracking de onde é que cada poema. No Cesarini é quase impossível, porque o Cesarini, a partir dos anos 40, 50, 60, fez as coisas dele e depois, depois disso, misturou e remisturou e voltou a misturar tudo. Portanto, eu tinha, imagina, a Pena Capital, na edição de 82 ou 96, a Pena Capital, em 96, não tem nada a ver com a Pena Capital de 1950 e troca o passo. Nada. Percebes? Tem poemas de um lado, do outro, tirou, o pôs, aconteceu. Hum. Então eu fui para a Biblioteca Nacional, andar à procura dos livros todos do Cesarini para andar, depois de antelogiados, portanto, depois de ir a... a todos os poemas que estão nos poemas portugueses têm a última, a última lição. Portanto, são os poemas que ele fixou na última edição. Não, não são os poemas que ele colocou na primeira porque nós achamos que é um espelho do autor é o um espelho do que ele reescreveu ou escreveu ao longo da vida e eu fui à Boteca Nacional e percebi que o Amaco estrada Começa é o último verso de um poema de três páginas do primeiro livro dele que é uma coisa incrível portanto ele escreve três páginas não sei o que, não sei o que mais e depois acaba com o Amaco Mastrado Começa e passado dez anos, estou a dizer de cor peço desculpa porque já não tenho presente isso
2: o verso autonomizou-se.
5: Completamente e o resto desapareceu. E eu acho isso uma coisa fabulosa, porque ele percebeu que esse verso não, não, verso não podia estar no meio das outras coisas todas, não é? Portanto, é, um, é um
2: verso que, de facto, uh, guia muita gente. É, Está presente é, é isso, em, muitos, é, em muitas sim, pessoas que conhecia ao longo sim, do, sim, dos anos.
5: Sim, sim é, a, faz o espelho com o, 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 o verso que acaba, acaba não, que depois ainda tem o poema do Tolentino, que quase acaba a antologia, não é? que é o poema podendo servir por fácil hum. não é esse, estou a mentir, desculpa não é que acaba cada antologia há um poema dele que está no meio da antologia que é o Anton Arto que acaba com haverá um acordar, quer dizer, que é, é o espelho com o ama como a estrada começa, não é? Que, é? que é o Cesarini maravilhoso, maravilhoso embora o poema haverá um acordar que é tão lírico o poema não tem nada de tão lírico. É, é aquele poema do Como Assim Mário, Como Assim Cesarini, Como Assim de Vasconcelos. E esse poema é um poema muito menos lírico do que aquilo que eu queria pensar dos poemas líricos de Cesarini. Portanto, é, há essas histórias e há com Cesarini como há com, com quase todos. Tu tens razão. E isto acaba por ser quase uma, uma biografia nos versos dos outros, de alguma maneira. Há ah,
2: um poema que não o tenho na voz do autor, lamentavelmente, mas que... Uh, mas que leio. De António Ramos Rosa, dedicado a Jorge Reis Sá. Sentado numa cadeira com um livro na mão. Um livro é tão delicado como um adolescente e erótico, como o pulso desdobrado de uma mulher. Um livro não tem sombras, mas linhas. Cada página é um retângulo de água. A tessitura é macia e vegetal. Os dedos dedilham desejosos a sua clara música sem teclas. E lendo e tocando a pele branca e nua será um corpo de desejo, com o desejo de um corpo. Um leque que, vagaroso, se abre de folha em folha. Um livro fecha-se, para o colocarmos numa estante. E na mão que se leva com um cuidado amoroso pode-se amar um livro. Como se ama um livro preciosamente com um prazer pessoal entre os olhos e o tato como se fosse um pequeno animal simétrico é um poema datado de 31 de março de 2001 em Lisboa fale-nos desta relação do momento deste poema
5: eu, esse poema eu, eu conheci o Ramos Rosa exatamente quando eu era editora quase sozinho ainda e vim a Lisboa ter a casa dele para o convidar para publicar lá conhecia a Agripina e ele morava aqui na Barbosa do Bocage, junto à, à, à Casa de Depósitos à sede e, e eu fui à casa dele e ele deu-me um livro chamado Pátria Soberana seguido de Nova Ficção, que foi um dos primeiros livros das Quases, o terceiro ou quarto e nós mantivemos depois um vamos falando, ao longo publiquei nas Quases já com o Walter depois sem o Walter, projetos do António Ramos Rosa para os um sete ou oito, portanto não só as traduções completas dele a voz consonante publiquei eh, coisas com umas prosas dele, publiquei eh, ensaios sobre ele, publiquei até de doutoramento da de Ana Paula tinha menos dele, publiquei livros de poesia dele, publiquei uma antologia portátil, chamada Portátil, para um festival de São João da Madeira, porque era pequenina, porque, quer dizer, portátil dele, quer dizer, pronto. E, e isto, foi, eu acho que foi ele que eh, estava agradado com a ideia de ter um editor que lhe pedia coisas, que fazia coisas, que, pronto, nós demos-nos bem, uma coisa de, que eu acho que é, acaba por ser quase normal quando as pessoas têm afinidades, são tais afinidades eleitivas. Uhum. E ele escreveu esse poema e acabou por publicá-lo numa revista, uh, numa saudosa revista chamada Meia Libra, de Viana do Castelo, do Fernando Canedo, que também já morreu, e, um, e estava lá, portanto eu tinha-o guardado lá, é um poema que não está em nenhum livro dele, acho eu, está, está, está só na revista, não... não mas Pronto, a, e que eu quis poesia, meter aqui...
2: A poesia completa de Ramos Rosa Sim, foi publicada agora. Sim,
5: foi, mas está acho que agora só foi até 2000, eu acho que ainda não chegou a 2000, mas mesmo ah, assim o, o, o que, que me é. foi dito, não eu acho que eles nunca vão meter os poemas que ele não colocou em livro, porque hum. só os livros já vai dar tipo três volumes, que é muita coisa. Hum. Uh, mas é um poema, eu, eu acabei por nesta antologia, é claro, que são no fundo os poemas que me marcaram ao longo da minha vida... Uh, colocar os poemas que me dedicaram que são, não todos, há outros mas estes aqui são aqueles que me dizem mais os, são dois do Rui Laje, o Walter o, o, o Ramos Rosa que são poemas que que, que que têm essa afinidade comigo muito, muito direta, não é? E que, que acabam por ser meus, que são meus e que eu sinto que também são de alguma maneira bons. Ou seja, não. não Isso é um é...
2: magnífico elogio do livro e do ofício.
5: Não, o poema livro. é maravilhoso, porque o poema, sendo dedicado a mim, não é um poema dedicado a mim, dedicado ao as Jorge as características pessoais. Não, é um poema dedicado ao, ao editor, ao ou pelo, ou livro. pelo menos ao amor. É quase um poema dedicado ao livro. Portanto, é um poema que, em claro. que eu sou. Não é o pretexto, eu sou exatamente o menos importante no meio daquele poema Mas todo. isso
2: não deixa de ser certamente menos, enfim, honroso. É? Ah, não, claro,
5: então possa ter um, um poema dedicado do Ramos Rosa é uma coisa simplesmente é formosa. Um, é um
2: magnífico poema. Alguma vez se desiludiu com um poeta ao conhecê-lo?
5: Não, quer dizer, eu também nunca me iludi. Nem me desiludi, nem hum. nunca me iludi. Lemos, construímos imagens. Construímos, mas eu posso lhe contar a é impossível uma pessoa eludir-se a partir daquilo que me aconteceu quando eu conheci o meu primeiro grande poeta, que foi o Eugênio Andrade. A primeira vez que eu conheço Eugénio Andrade é quando eu publico o segundo livro das Quase, o da Beatriz. E eu estou a estudar no Porto, estamos no ano 2000, eu não conhecia Eugênio Andrade lá de lado nenhum, não estava dentro do meio, portanto, estava exatamente a começar, era um miudito, e peguei no livro da Beatriz e fui bater à porta da calçada de Serrúbia, Uh, bater à porta para lhe oferecer o livro porque era o Eugênio Andrade e eu queria dar o livro e bati à porta e ele abriu a porta e abriu a porta e ficou muito a olhar para mim assim tipo, o que é que se passou Qu -qu e eu percebi imediatamente que ele estava à espera de alguém e abriu a porta a pensar que era outra pessoa portanto começamos logo bem e diz assim, e olha para mim e diz diga uh, só, só de fazer um parênteses rápido, só para nós compreendermos a figura do Eugênio Andrade. A figura do Eugênio Andrade tem aquela, aquela anedota, aquele mito que eu acho que aconteceu mesmo, que é uma rapariga que vai tocar à porta da casa dele, dos perto do de Jardim de São Lázaro, que era no segundo andar, salvo erro, e ele vem à janela e a miúda olha para cima e diz ehm, eu peço muita desculpa ao senhor Jean Andrade por o estar a incomodar, e a resposta foi dele foi, não incomoda nada porque eu não vou abrir a porta. Portanto, estamos a falar deste Eugênio Andrade, ok? Portanto, é isto. E eh, quando ele abre a porta, eu digo ah, Eugênio Andrade, eu sou editor escritor e queria lhe dar este livro. Ah, muito bem, muito bem de cá muito obrigado, muito obrigado, mas ele olhou assim para mim, do género pronto, entra lá. Convidou, entra. Pronto, entra, 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 entra. Sentei-me com ele no hall de entrada ali da Fundação Eugênio Andrade, logo no resto do chão, eu aqui, ele ali ao lado com a mantinha e tal, ah, e tal começou a falar então mas diga-me algum interesse Pronto. então porquê é que está aqui porquê é que entregou e veio a certa altura estava-me a falar de poesia e estava-me a dizer e então eu pego eu quando faço um verso atiro o poema ao chão faço um poema atiro o poema ao chão e de lá pode sair um verso para outro poema e os outros ficam no chão e confirma ali o um mar de poética que eu nunca mais esqueço a voz dele a dizer aquilo e eu, completamente
2: derretido... A
5: ouvir o Eugênio Andrade a dizer aquelas coisas. Com 20 aninhos. Ou 22. A certa altura, tocam à porta. Tocam à porta. Era quem? A pessoa que ele estava à espera. E ele levanta-se, abre a porta. E eu ali, completamente com o coração... O Eugênio Andrade está aqui a falar para mim como se eu fosse... Meu Deus do céu. Abre a porta. E quando a pessoa diz... Tenho aqui, não sei, uma caixa Então a caixa que lhe trouxe Ah, muito obrigado, então, muito obrigado E hoje é nada vira-se para essa pessoa e diz assim Quer entrar? E a pessoa diz Não, é... entre, que eu mando embora a pessoa que está ali comigo <risos> Mas uma man... assim, tipo Eu mando embora, mas assim Com uma falta de Tato, eu mando embora Como, tipo, estou a fazer Tempo, não quero saber Eu, eu... Pronto, ele não me mandou embora, porque o outro rapaz não entrou. Foi, foi a minha o sorte. o coração
2: partiu. Um ah, não, fiquei
5: assim, tipo, pronto, ok. Ótimo, vou embora. Pronto, está bem. Pronto, lá falámos mais dois minutos e eu fui embora. Isto para dizer o quê? Depois desta primeira experiência, quando se conhece o meu poeta, o poeta Eugênio Andrade, não há muito a iludir e a desiludir quando se conhece hum. outros escritores. Quer dizer, percebe-se perfeitamente que há ali personalidades mais vincadas para um lado ou para o outro. E... Mas
2: também também se entende, ou seja, entende aquilo que o Eugênio de Andrade era, especialmente nos últimos anos de vida, porque ele foi endeusado. Foi, Por quer dia. dizer, era
5: o Eugênio de Andrade, uma pessoa que se diz, toda a gente nos anos 80 escrevia como o é Eugênio de Andrade, e o Eugênio de Andrade também, não é? que Era uma brincadeira, era essa. Uma pessoa que se dizia, que, portanto ele já estava a escrever como ele próprio, uma, era uma pessoa que vivia no seu corvo, vivia na fundação. E era completamente, como bem diz, endeusado pelas pessoas, especialmente do Porto. Hum. Pá, um, havia um mito do Eugênio que era ele próprio que construía, os outros construíam com ele. Pronto. Faz parte. Portanto, eu não, não... da relação com as outras pessoas, eu retiro, nos autores e nos poetas que eu fui publicando ao longo dos anos, e foram muitos, houve muitos que eu publiquei e que não não, não nada não, não não gostei nem gostei outras pessoas, ninguém me desiludiu mas pessoas com quem eu não tive interesse, outro tipo de relação que não seja publicar um livro mas houve muita gente com quem fiquei amigo amigo com a maiúsculo, quer dizer e que ultrapassou muito a ideia da poesia e de fazer livros de poesia e que passa a ser uma amizade muito para além disso e, e isso é o que se retira também muito dos livros e o que se retira da nossa vida, é esta relação que nós acabamos depois por fazer com muitos dos poetas já há bocado falaste de uma, de Cícero, por exemplo que é uma pessoa que eu prezo muito e gosto muito dos brasileiros o do Eucanã Ferraz por exemplo, que é um o é um amigo do coração ou outras pessoas que aqui estão, que são o Laje por exemplo, o Vasco Cato são pessoas da minha geração e que são amigos amigos, com a maiúscula é? o Pedro, o Mechia, também pronto, e, e, e isso são coisas que nós, que se tira não é? que nós gostamos de, portanto não, nem se desilude, nem se ilude mas constroem-se coisas, e isso é muito bom sendo editor. Jorge Reis Sá
2: e as muitas histórias de uma vida dedicada à edição, na chancela A Casa dos Ceifeiros, publicou a antologia Creio que foi o Sorriso, razão para escutarmos alguns dos poemas na voz dos autores, poemas que estão nesta antologia, e para ouvirmos também as histórias à volta dos livros numa conversa que vai continuar depois da música. Reminiscence, o projeto Chopin da pianista germano-japonesa Alice Sarah Ott e do multiinstrumentista e produtor musical islandês Olafur
0: Arnolds. E por vezes as noites duram meses, e por vezes os meses, oceanos, e por vezes os braços que apertamos nunca mais são os mesmos e por vezes encontramos de nós em poucos meses o que a noite nos fez em muitos anos e por vezes fingimos que lembramos e por vezes lembramos que por vezes ao tomarmos o gosto aos oceanos só o sarro das noites não dos meses, lá no fundo dos copos encontramos, e por vezes sorrimos, ou choramos, e por vezes, por vezes, ah, por vezes, num segundo se volam tantos anos.
2: e por vezes, de e por David Marão Ferreira. Mais um dos poemas que estão no livro Creio que foi o Sorriso, uma antologia por Jorge Reixá, a edição A Casa dos Cheifeiros Regresso à conversa com o poeta, editor e antologiador Jorge Sá Ora, A Casa dos Cheifeiros que é também nesta cartografia poética À volta deste livro Que é, enfim É muito vasta Porque cada poema tem também essas múltiplas referências Histórias, memórias, ligações O próprio nome da editora Vem de Daniel Faria Que teria feito 50 anos a 10 de abril deste ano Não fosse algo estúpido e injusto Ter acontecido em 1999 Foi uma boa lembrança Do Casa dos Chefeiros Para, para é. nome de editora este livro, para além de tudo isto, tem aqui uma fotografia que prende, com que se cria uma empatia de um homem, Sim. já com alguma idade, com uma expressão imensa que é difícil de definir, é descrita esta fotografia como a fotografia de um amigo, Sim. algo que não é novo em si, é na casa dos chefeiros, as, as fotografias são sempre a fotografia de um amigo, Sim. Falamos acontece... desta fotografia e, e dessa forma de, do, do de escolher amigo. imagens.
5: Não, o que aconteceu na Casa dos Chefeiros é uma editora de gravidez. As coisas vão ge... têm a sua gestação e vão nascendo naturalmente. Há, há uns anos, eu queria tentar lembrar-me como é que cheguei lá, mas não me recordo, palavra de honra. Devo ter chegado por pesquisas na net de ver coisas e uma coisa leva a outra e outra leva a outra, Facebook, não sei. Sei que cheguei ao nome de um rapaz... Eu digo um rapaz, porque ele é até é mais novo do que eu, ele acho que ainda não tem 40 anos, chamado Lucas Foglia, que é um fotógrafo americano, que já é um fotógrafo importante, ou seja, já é um rapaz que, para se comprar uma fotografia dele em C-print, num tamanho normal, com três cópias, já se paga 10 ou 15 mil dólares. Portanto, já não estamos a Bem... falar de um menino que... Pronto. e já fez livros em editoras de fotografia, já, já as pôs na, na Holanda, na, Inglaterra, na, na Alemanha, muito nos Estados Unidos. Pronto, um, uma pessoa que tem feito também o seu percurso e que e que é um, um ótimo, ótimo fotógrafo. E o Lucas, hum, eu contactei-o a dizer, eu queria que este homem fosse o fotógrafo da Casa dos Chefeiros. Ou seja, eu queria usar fotografias dele, sempre, em todos os livros da Casa dos Chefeiros. Mandei-lhe um mail a medo, a pensar o mais certo é ele dizer mas como, quem, de onde e depois mesmo que dissesse que sim, dizer assim está bem, pronto, ok, pagas tipo 500 euros ou 600 euros ou 1000 euros por cada reprodução da fotografia e eu até sou magnânimo e deixo o que aconteceu foi que nós começamos a trocar e-mails e ele compreendeu o que era a Casa dos Chefeiros desde a Califórnia, ele percebeu que a Casa dos Chefeiros ele compreendeu que a Casa dos Chefeiros não era uma editora Habitual, uma editora normal nesse aspecto, que a Casa dos Cheifeiros era um labor of love total, que a Casa dos Cheifeiros era um projeto muito pessoal, um projeto muito pessoal. Ele compreendeu isso tudo. E disse-me, pronto, então vamos fazer assim. Ah, e disse-me uma coisa no meio da conversa, que é, eu nunca autorizo que as minhas fotografias estejam em capas. Nunca. Porque não autorizo. Pronto. paranoia Portanto, eu não autorizo. E então disse-me assim, vamos fazer o seguinte. Uh... Eu ofereço, não disse ofereço, eu pagas pela fotografia ou mesmo que pagas por um banco de imagens da Corbis, portanto eu pago por cada fotografia tipo 80 euros ou 70 euros, quer, quer dizer, é o que se paga numa foto para meter numa capa qualquer, um, não de um rapaz como o Lucas Fogli, mas por favor não coloques o meu nome, porque eu não quero que as pessoas vejam e diretamente que a fotografia é minha, e venha alguém um dia a perguntar para usar mais fotografias. Porque eu não quero isso. Portanto, eu antes quero que as pessoas fiquem, uh, uh, como é que ele disse fiquem desconcertadas, curiosas. curiosas com o que é isto e não consigam lá chegar. Ou possam conseguir de alguma maneira, Pode mas...
2: dizer que o efeito Pronto.
5: foi conseguido. E porque... eu disse, tudo bem, então eu vou pôr sempre de um amigo. ele disse, pá, ótimo, coloca sempre de um novo amigo, não é de um amigo, de um novo amigo, coloca sempre isso, fica sempre assim, não há aqui problema nenhum, quer dizer, eu tenho e-mails trocados com ele, com tudo direitinho, portanto, não há aqui, não há problema, não é um uso de... Até porque ele manda-me sempre as fotografias em alta resolução, portanto, eu quando peço uma foto, e eu já tenho fotografias para livros que vou fazer meus e para isso tudo, já Portanto, tem as capas todas
2: as capas da Casa dos Chefeiros vão ser, será...
5: enquanto a casa e eu digo enquanto por causa da questão do euro milhões porque o senhor nunca sabe a vida, não é? Claro. Enquanto eu não ganhar o euro milhões vamos por assim, a Casa dos Chefeiros se for isto, as capas são todas do Lucas Foglia, se um dia eu tiver possibilidade de fazer um projeto completamente profissional porque tenho um mecenas, seja esse mecenas a Santa Casa da Misericórdia ou outra coisa qualquer aí nós começamos a pôr a, a Casa dos Chefeiros de outra maneira não é? mas neste momento neste projeto pessoal em que a Casa dos Chefeiros tem três coleções tem o quarto, que são os meus livros tem o corredor que são livros de pessoas muito próximas de mim ou de antologias que eu fiz onde está o cana Ferraz e onde está uh, o Creio que Foi Sorriso e tem a sala que é uma coisa um bocadinho mais distante do quarto onde está a Cory Teller e onde está o, o onde está a François Saga e onde vai estar, por exemplo, o Pessoa também. Portanto, tu tens estas três assoalhadas dentro da casa e, e a ideia é continuar sempre a usar as fotografias do Lucas Foglia, que eu vou escolhendo mediante aquilo que eu acho que se entronca dentro de cada um dos livros que eu vou fazendo. A fotografia já, já está a capa feita para o livro do Eduardo Lourenço, do Pessoa. Também já tenho a fotografia para o meu livro de contos. E, e para reeditar não sei quando, palavra do honra, não sei quando Vou reeditar o Todos os Dias e a Definição do Amor dos Meus Dois Romances na Casa dos Chefeiros Não sei porque não, não, Eu não sou bem o, Embora eu tenha o mesmo acrónimo do JRS do Erros e dos Santos, as minhas vendas não são Muito semelhantes Às dos Erros dos Santos, portanto eu não posso Reeditar os livros a pensar que os vou vender o suficiente Para pagar, portanto a seu tempo É de editar e também já tenho as capas Desses dois livros feitas
2: Vamos a mais um poema que está nesta antologia. Creio que foi o Sorriso, antologia de Jorge Reistar. Vamos a alguém que referiu há pouco uh, Marido Rosário Pedreira. E este poema que começa por nos dizer Hoje apareceu um pombo morto no
6: quintal. Hoje apareceu um pombo morto no quintal. Não foi o gato Que morreu antes dele num sábado sem sol a não querer já a minha mão, a não querer colo, fiquei cansada. Houve sempre tantas mortes na minha vida, os meus pais, tu, a menina pendurada no meu seio, os meus irmãos e como o pombo, também estas asas já vão reclamando voos noutros céus. Se eu quisesse camélias brancas na minha sepultura, como as que levei à igreja quando nos casámos, ou arrastar para a escuridão da terra o vago ouro das nossas alianças, se tudo que o que juntei, e foi tão pouco, pudesse ainda ficar com os que me faltam, dava estes dedos deformados ao tear das palavras e escrevia um bilhete, como as raparigas que se enveneram por amor. E havia de pousá lo no peito depois de me deitar, já lavada e vestida, para que ninguém se desse ao trabalho, que eu conheço essa dor. Mas partir... É mesmo a minha última vontade. Tu já morreste. Morreu o gato há dias. Encontrei hoje um pombo morto no quintal e quando o enterrar não haverá já nada que me prenda. Vou-me embora daqui tão só como cheguei sem ter deixado a ninguém o nome que me deram.
2: Marido Rosário Pedrari, e um dos poemas da antologia Creio que foi o Sorriso. Não lhe publicou a poesia mas acaba por uh, ter uh, um poema nesta antologia, não sei, enfim nas outras que organizou, uh, creio que também
5: Sim, sim, ela está nos anos 90 e está na, na antologia dos poemas portugueses
2: Uma relação que é também entre editores, com, com percursos Corusário, distintos mas uh, é notáveis. Uma relação
5: notáveis uh, 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 Foi uma relação ainda é agora, mas foi uma relação muito, muito próxima porque quando eu a convido para publicar nas Quase, fui ter com ela a temas e debates e ela, no meio da conversa, percebeu que eu estava a começar a escrever narrativa e, então, convidou-me para lhe apresentar a narrativa. E ela foi a minha editora do Todos os Dias até sair da Temas e Debates e eu acabar por publicar na Don Quixote com o João Rodrigues. Uhum. A minha editora no sentido de editing mesmo. Sim. Ela é que trabalhou Trabalhar a escrita. Uh, e há a, e a, e a pontos, este poema, eu não, não quero estar aqui a levantar um falso testemunho, mas eu fiquei mesmo com esta ideia, que este poema, ela escreveu-o a pensar na personagem da Justina do todos os dias. Portanto, não é, não tem biografia da Justina, porque a Justina não tem uma, uma miúda que lhe morreu, não tem, não é. Mas o tom que ela usou no poema, eu lembro-me dela ter dito que era o poema que tinha a ver com isso, e também por isso é uma razão que está aqui há essas ligações de coisas que eu sei as histórias é, e as memórias à volta que acontecem, e eu sempre adorei este poema, como adorei o outro que está aí que é o Pai. Sim. Dizem que. Te... Não, não me lembro o primeiro verso, eu não sei nada de cor. Pai, dizem que te chora às vezes, assim, uma coisa qualquer, que é o primeiro verso também dela, e que é simplesmente um poema magnífico, um dos poemas mais bonitos que a, que a Rosário que a Rosário escreveu, e eu sempre gostei muito, muito, muito da, da poesia da, da Rosário Pedreira.
2: Uma antologia onde encontramos vários diálogos, vários jogos entre poemas. Sim. Uh, por exemplo. Os dióspiros de Jorge Sousa Braga dialogam com o poema que está imediatamente antes de dióspiro de Daniel Maia Pinto Rodrigues, um dos uh, poetas mais presentes nesta antologia. Há também esse sim, jogo sim, sim. para encontrarmos? Esses, são muitos os diálogos que quis fazer nesta antologia?
5: Há alguns. Não, não, eu não vou dizer que quis fazer. Hum. Não, foi uma coisa muito natural. Porque uh, uh, é como se eu fosse compreendendo que o gosto que eu tenho neste poema tem muito a ver com o gosto que eu tenho no próximo e que eles ficam muito bem colados um ao lado do outro e e ao jogo, por exemplo agrada-me a coisa quando tem o, o, o Era Depois da Morte não é o, o, começa há aqui uma depois do de guardar do Cícero tem a infância do Herberto Helder Plentino o VAT 69 do Ribel que começa com Era Depois da Morte de Herberto Helder e depois tem o Gastão Cruz com um poema que tem como título Era Depois da Morte, Herberto Helder, uh, e acaba com A Memória do Rui Belo, do Eugênio Andrade. E depois, por acaso, não acaba, porque depois ainda tenho Fazer Versos Dói, do, do Santos Barros, em que ele, a certa altura, no meio de um verso, diz qualquer coisa como fazer com o Rui Belo e, e escrever um poema numa maneira qualquer. Portanto, este jogo de, de ligação para se perceber que a própria literatura e aquilo que nós lemos uh, tem também um diálogo entre quem escreveu. Ou seja, nós temos o Tolentino a escrever sobre o Herberto, o Ruibelo a escrever sobre o Herberto, o Herberto, o Gastão a escrever sobre o que escreveu o Ruibelo do Herberto, <risos> e o, o, o Eugênio a escrever sobre a morte do Ruibelo e o Santos Barros a dizer que se está lembrado do Ribel, Portanto, é esta ligação toda que, que me parece interessante nós Eu perceber. avisei que
2: era uma cartografia, podemos nós sim, próprios sim, sim. construir os nossos próprios mapas sim, a sim, partir sim, sim, da leitura, mas está aqui claramente um universo pessoal, como é normal numa antologia, como é íntegro numa antologia... Uh, tal como aqui quase a acabar, Funerais de Pedro Mexia a anteceder o funeral de Jorge Reixá, de Walter Ugmei. <risos> Isto é daqueles poemas que nos surpreendem, ainda por cima não, não o conhecendo. Foi a 14 de dezembro de 2004. Não choveu, mas o frio era maligno. Lembro-me de sentar ao pé da terra da sepultura e de imaginar como ele estaria ali perplexo, com a ideia tão prematura de deixar o corpo. Era mesmo coisa dele, ficar ali perplexo. Enquanto estamos sem saber o que quereria de nós a partir de então. Não vou ler e o resto. Isto é terrível. Um, é terrível, uh, é é, terrível não, mas é, ao é, mesmo não. tempo é maravilhoso. É, não, uh, eu, esse poema -nos foi, a história, história foi deste escrito. Poema.
5: O que acontece é que quando. Portanto, a saída do Walter das quase não foi uma coisa uh, não foi boa para ninguém. Pronto, não, foi. não Foi uma coisa que eu quis e que ele não queria. Portanto, isso é logo uma coisa chata e. e, e e eu não queria, vão ver, não vale a pena estar aqui a escavar, mas eu não queria que ele saísse das quase. Eu disse que ia sair e depois ele é que disse não, então saio eu. Portanto, foi assim, uma coisa confusa. E esse dia é o dia em que nós assinamos a a, a ata, ou o que é que sei, não sei como é que se chama de de compra da parte dele. Foi o que aconteceu. É o 14 de dezembro de qualquer coisa. 2004. Né? E, e ele, depois, passado algum tempo, escreve esse poema que sai numa, num livro chamado Pornografia Erudita, editado pelo Zé Rui Teixeira. Eu fiquei muito chateado na altura, muito, muito chateado com o Zé Rui Teixeira, mais do que com o Walter porque acho que um editor deve ter um crivo. O Zé Rui Teixeira era autor das quase, portanto, ainda para mais. E eu fiquei, quer dizer, achei que não fazia sentido. E disse-lhe eu se fosse... Mas ficou
2: magoado com a edição, fiquei. mas não com o poema? Não, não,
5: com o poema também. Fiquei não. fiquei magoado principalmente porque ele é muito... Uh, 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 é um poema que é o funeral do Jorge Reixá. Portanto, eu tive um bocado de medo na altura. Medo não direi, mas tive receio, porque o medo é muito forte, de que alguém visse o poema em algum sítio e ligasse à minha mãe a dizer o seu filho morreu, o que é que está... Quer dizer, é uma coisa chata, porque diz o funeral de Jorge Reis é uma coisa muito identificativa. O poema é lindíssimo, poema é, lindíssimo é um poema de saudade, é um poema lindo, lindo.
2: Sim, é um poema que está na Não, sua está antologia, na depois própria. de nos dizer que ficou magoado, inquieto
5: isto, e... Graças a Deus, nosso Senhor, nós crescemos. E à medida que nós vamos crescendo e amadurecendo, eu consegui perceber que o poema é que é lindíssimo. Percebi também, e lembro-me de ter na própria antologia um poema que o Walter me dedicou quando nós éramos amigos, e também está aqui. E eu acho que esse diálogo também é um diálogo bonito, porque nós éramos amigos, depois naquela altura de ser, agora temos uma relação uh, cordial um com o outro, não, não, não vou dizer que somos amigos, mas se nos encontramos, cumprimentamos de certeza absoluta e falamos. E, e, um, e eu acho que faz sentido também, porque num, num, num livro como este, uh, que tem os funerais do Pedro Mexia antes... E que, depois, e que depois continua com. com eu acho que o rolo de Carvalho é pouco antes ou pouco depois. Uh, tenho o Vamos Morrer, do. Tenho. Funeral de Jorge Reixá. Portanto, tenho os funerais do Pedro Mexia, o funeral de Jorge Reixá, de e depois tenho o Cesarini Cuama, que uma estrada começa. É o poema a seguir. E, uh, e tenho o tríptico do trabalho do Árido dos Santos, que acaba com que começa com Isto Vai, meus amigos, isto vai. O diário do rol de Carvalho. Tenha um díptico que é Se Deus quiser, é de morrer com tudo feito e por fazer. Depois o Mexia, o Cesarino e o Tolentino. Outra vez, o Mexia. E, e eu acho que, porque num livro como este, que é, como eu disse há bocado, acaba por ser uma antologia de uma maneira biográfica, acaba com a morte. Portanto, e se alguém já escreveu a minha morte de uma maneira tão bonita, ainda para mais, acho que faz todo sentido eu aproveitá-la para colocá-la numa antologia. E agradeço, e tenho que digo aqui publicamente, sem problema nenhum, que passado. 15 anos, o Walter também tenha percebido isso e também tenha autorizado incluir o poema, porque o Walter, depois deste poema, nós ainda tivemos uma aproximação e ele, quando reuniu a poesia, perguntou-me, ah, importas que eu coloque, não queres que eu coloque? Pá, eu disse, não, Walter, faz o que quiseres, o poema é teu, não vou dizer que gosto que o coloques, porque naquela altura ainda estava magoado e não vou dizer que gosto que coloques na tua obra completa e ele não o colocou, portanto, ele próprio rasurou o poema da de, de, de obra dele e, e ele ter permitido que ele reapareça, que reaparecesse aqui é uma coisa que ele me deixa
2: É também o amadurecimento?
5: É, eh, estamos todos mais crescidos eu, eu, eu andei, quer dizer nós andamos nos jornais à porrada como diz o Carlos Pereira com o Pedro mexia com críticas crónicas ou no público a responder um ao outro e agora somos amigos com a maiúsculo e fomos jantar e a falar desta coisa de estarmos todos mais velhos e eu acho que isto faz sentido e é bom que as pessoas pá, cresçam, de alguma... não é cresçam, é amadureçam e percebam que todas as coisas têm o seu tempo e que não vale a pena guardar rancores onde eles verdadeiramente só estão a fazer pedras no sapato e a aleijar quem os guarda, não é? Portanto, para a frente é que é o caminho E eu fico muito contente é o que o poema
2: Vamos a mais um dos poemas Que está nesta antologia Creio que foi o Sorriso Poema do de António Cíceres, que também já o referiu Alguém que trouxe Para os leitores portugueses Nas Quase e que Editou agora a poesia Completa, são três livros, na coleção plural Da imprensa Nacional Há pouco tempo dediquei um programa A esse livro Vamos escutar um dos mais conhecidos poemas de António Cíceri, que está aqui, Guardar.
3: Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la. Isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso melhor se guarda o voo de um pássaro do que pássaros sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica. Por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarde um poema. Por isso o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar.
2: Alguém que está muito ligado ao seu percurso de editor, António Cícero, e o poema Guardar, que está na antologia, creio que foi o sorriso, um dos poetas brasileiros, porque esta é uma poesia da língua portuguesa, uhum. que está na antologia, creio que foi o sorriso, porque é só de língua portuguesa?
5: Duas razões. Primeiro, por uma questão de limite. A antologia tem esse limite, da língua portuguesa, e não é bem da língua portuguesa porque tem que ser muito verdadeiro. É de Portugal... E tenho algumas coisas muito poucas do Brasil, principalmente aquelas que me são muito próximas. Tenho Drummond, o Canã, o, o Cícero, uh, o Skin, um poema de Skin, a uh, Alice, Santana, e depois o Caetano e a Adriana Calcanhoto, uh, com poemas em, em que são cantados, cantados mas que é? são poemas para mim. E o, e o poema que eu adoro, sempre adorei desde miúdo mesmo. quando sei a é caminho uma e, no meio do caminho do Drummond. Uh, portanto, é, é um, e é uma antologia. porque é que é uma antologia de língua portuguesa? Ou se quisermos de portuguesa, de literatura portuguesa. Porque, porque foi, é, foi esse o meu berço. O meu berço não foi anglófono, não foi francófono, não foi de poesia estrangeira verdadeiramente. Foi da lírica portuguesa na lírica portuguesa que eu li, portanto é a lírica portuguesa que eu conheço, eu nunca me tiraria a fazer uma antologia de poemas estrangeiros porque não tenho conhecimento para isso, não, já li muita coisa é claro que sim, e conheço muitos poetas em língua estrangeira, mas não, não é o meu universo verdadeiramente, a minha leitura é da lírica portuguesa uh, por outro lado, a única coisa depois que também restringe a antologia, e que é uma coisa extremamente uh, egocêntrica se quisermos, é que todos os poetas são meus contemporâneos ou seja, todos eles estiveram vivos na mesma altura que eu o estive vivo Portanto, os mais velhos, entre aspas, são o Sena, o Rui Belo, que morreram em 78 e eu nasci em 77. Portanto, também esses dois foram meus contemporâneos por algum tempo, que é uma, uma uma ideia de todos eles podiam ter estado comigo de alguma maneira. Alguns não estiveram pessoalmente, alguns, muitos deles, muitos mas, deles estiveram...
2: Mas há essa proximidade. Mas há essa
5: proximidade temporal, dizer assim, eu, por qualquer razão, com um ano de idade, poderia ter conhecido o Rui Belo. E não poderia ter conhecido Pessoa, porque o Pessoa morre em 35 e eu nasci em 77. Portanto, há esta baliza que é a baliza da contemporaneidade e que faz com que depois muitos dos poetas sejam mesmo meus contemporâneos verdadeiros, pessoas com quem eu tenho Teve uma relação de alguma Pronto. forma. E nenhum deles, ou melhor, abria a exceção de dois ou três que são mais novos, mas muito poucos, que é Marguida Ferro, Miguel Manso e Alice Santana, do Brasil, Todos os outros poetas são mais velhos do que eu. Portanto, é esta. O Vasco acho que é mais novo do que eu. Vasco. Mas não vamos dizer isso porque ele está muito acabado <risos> e parece muito mais velho do que eu. Eu espero que ele depois venha ouvir isto, só para ouvir Mandamos esta, o link. Esta, este mimo. Há está pouco
2: falou da questão do Walter Huguem e da autorização do poema. A logística de uma antologia como esta, que. Bem, muitos deles estão marcados por isso que acabamos exatamente de sublinhar. Proximidade, amizade, até relações uhum. de adição ao longo do tempo. Mas não deixam de ser, eu não tenho ideia do número de poemas, mas são. São, são centital, cento e tal. Cento e quase 200. Sim, uh, são duzentos. Uh, a logística torna-se de alguma maneira delicada a certo momento para ter autorização ou para. Não, não foi.
5: Com, quer dizer, são muitos anos a fazer antologias. Sim, portanto, ajuda. A fazer antologias é fazer edição. Hum. E a edição. E a, 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 a logística disto prende-se. São três coisas que se fazem. Há uma relação pessoal em alguns e aí.
2: É só um telefonema
5: Um mail a dizer, olha, quero fazer isto E a pessoa não levanta problemas Porque sabe minimamente para o que vai confia, dizer, confia naquilo nisso, não é? que será feito Há uma parte em que não se diz nada Quer dizer, o Rui o Vasco Cato Não disse nada <risos> o, o Pedro mexia disse-me escolheste três ou quatro poemas Que são todos aqueles que eu não escolhi Na minha reunião na antologia Portanto, são poemas antigos eu disse temos pena Portanto, também não pedi autorização, incluí E não quero saber Portanto, porque a relação é essa, não quero saber Uh, e depois há a coisa da SPA e a coisa dos herdeiros e vai-se pela sociedade os autores de autores uhum. pagou-se um o que valor um aqui, é claro. mínimo de contas porque há uma conta que se faz dos direitos a partir de não sei o quê que é um valor completamente irrisório verdadeiramente por poema mas que foi pago às pessoas claro. da sociedade por de autores e aos herdeiros e que, e que pronto para, para se fazer a antologia não é, não, não, não é assim muito complexo também a verdade é que eu não coloquei poemas de pessoas complexas, nem de herdeiros complexos, nem de coisas... Quer dizer, o Herberto, o Herberto já não estava vivo quando isso saiu, mas eu falei com o Manel Rosa da Assírio, eu falei da Assírio, não era da Assírio, mas por causa do Cesarini, falei com o Vasco David por causa das coisas da Assírio, uh, antes de pedir os, os direitos, não é? Porque eu falei com o editor da Assírio antes de pedir a autorização aos herdeiros para que o editor da Assírio não levantasse problemas. Até por
2: ser um número por uma questão, dizer, E por uma de questão
5: problemas. de nós estamos todos no mesmo barco e eu quis que ele compreendesse o que é que eu estava a fazer e que o autorizasse a pedir os direitos, portanto é, é, por isso é que isto também demorou muito tempo e demorou um bom tempo porque todos estes contactos, por exemplo ir, ir falar com o Vasco David foi ir falar com o Vasco David e com o Manoel Valente quando ele lá estava na Porta Editora portanto foi tomar o um café conversar a antologia depois também tem isto também tem que ter falado com as pessoas também tem que ter dito ao Daniel Maia Pinto uh, o poema da contracapa da segunda badana do Daniel Maia Pinto Rodrigues que são duas estrofes do, do, de um poema dele que eu amo acho que isso é uma coisa eu vou lê-las aqui, são maravilhosas passou-se uma semana, um mês sucederam-se os outubros e talvez pelo que se passou naquela noite mas creio que não as nossas vidas levaram rumos diferentes Através do tempo Quando leva alguém a ver o sítio Onde o mar é lindo Fica com a sensação de que é sempre um pouco depois Este verso é uma coisa Maravilhosa E ele não cabia na badana Só então, Daniel, tu não te importas Que eu corte o verso só para ele caber na badana Ele do interior está direito <risos> okay. Mas
2: aqui, sim É um so, Daniel, curioso
5: Super mal, porque eu vou ter que pôr uma chaveta Não sei o não Jorge, pronto, não tem mal, corta o verso não tem mal, corta por aqui, não tem mal não tem mal. pronto, isto é também a antologia é o, ve o verso da badana de Daniel, está diferente do verso de dentro pá, porque nunca havia, mas fiz com autorização de Daniel, não curto, nunca na vida cortaria um verso de um autor <risos> sem telefonar, a solicitar uma grande autorização para isso pá, e o Daniel deu-a portanto, isso também é aquelas relações que se estabelecem e que se fazem um livro
2: que é feito também de amizade e a amizade é boa. Vivemos tempos em que parece que alguns querem criminalizar a amizade e misturar conceitos, mas muito do que se faz é também com essa força relações que todos vamos criando ao longo da vida e que fortalecem projetos. Creio que foi o Sorriso, uma antologia por Jorge Reis Sá, a edição A Casa dos Cheifeiros. Este bonsai que é esta editora é fácil encontrar as edições nas livrarias, Jorge Reichardt? É. é está, muito estão lá fácil. em todas as cadeias sim, de sim, livros, eu, estão eu, 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 nas pequenas eu, eu, livrarias.
5: Todo lado, porque eu funciono. Portanto, o que eu fiz foi. Eu, como a Glaciar, tenho uma distribuidora que é a, a VASP, que é a maior distribuidora portuguesa. Chega a todo lado. Chega a todo lado. E a Casa dos Chefeiros é distribuída também pela VASP através da Glaciar. Portanto. Hum, Todos os livros estão em todo lado, não estão em todo lado, Sim, como se costuma mas dizer onde na brincadeiras, estão nas melhores livrarias. <risos> costuma dizer onde houver? onde houver é porque são as melhores livrarias. Portanto, acabou até por ter alguma visibilidade. Eu via nas livrarias, mesmo tendo sido editada entre confinamentos, não é? Uhum. Porque foi essa, foi. Saiu, mas saiu durante saiu, a pandemia. Saiu, saiu... Em
2: termos daquilo que é a sua vida editorial, muita coisa parou no último ano, uh, muita coisa vai agora ser acelerada ou, ou de facto houve aqui um interregno?
5: Não sei, não sei o que vai ser eu tive a sorte de na altura em que nós fechamos o primeiro confinamento e que surgiu a pandemia, de tar, ter tido dois ou três contratos, uma coisa com o Pingo Doce, outra coisa com a Cofina para livros que saíram houve uma coleção que tinha o Trump, o Bolsonaro o Putin, que fui eu que fiz e que saiu hum. pouco depois do confinamento e os livros estavam feitos Portanto, isso aguentou-me naqueles meses. aí ah, uh, enquanto
2: consultor de projetos editoriais, de projetos, projetos especiais.
5: Mas noto, sim, mas noto como consultor que na relação que tenho com os livros infantis que faço para o Pingo Doce, ou na relação que tenho com a Cofino, ou na relação que tenho com outros jornais com que falo, ou com empresas, ou uh, com instituições, que houve uma quebra. Um, um, houve, houve duas coisas que me impactaram muito. Uma é essa quebra, portanto as pessoas pararam, tudo, tudo parou, tudo parou, vamos parar aqui e logo vemos como é que recomeçamos uh, e, e a outra que a minha é, é muito dura que é a impossibilidade do contacto, portanto eu eu funciono, um, um consultor é uma pessoa que tenta juntar a fome com a vontade de comer se eu não consigo falar com as pessoas as coisas, para, não, nascem. As coisas não nascem as coisas não acontecem, eu não posso ter uma reunião que tenho uma ideia para fazer um livro não sei o que, ter uma reunião com o Zoom com o diretor de marketing, aquilo tem, é, são coisas que são orgânicas porque o meu trabalho como consultor e como editor, editor, também, editor também, é um trabalho de projetos, é um trabalho em que, às vezes, nem eu nem a outra pessoa, quando começamos a conversa, sabemos verdadeiramente o que é que vai sair dali. Pode não sair nada, mas pode sair uma coleção ou pode sair um livro. Eu tenho umas ideias de coisas que posso propor, mas a outra pessoa, na conversa, na, naquela coisa orgânica de percebermos o que é que faz sentido também para empresa, para o cliente para o que quer que seja faz com que o projeto nasça o confinamento e a pandemia trouxe a quebra das relações humanas portanto eu deixei eu que sou um misantropo, eu não tenho verdadeiramente grande prazer em ir almoçar com pessoas antes quero ficar no meu canto eu vi-me com vontade enorme de começar, quer dizer, eu tenho ido almoçar quase dia sim, dia não com toda a gente porque preciso de jantar e de almoçar e de sair e de falar e de, de projetos e fazer coisas e vamos lá e vamos lá também então é isso depois que alimenta uh, uh, os meus filhos pronto, alimenta de maneira muito direta portanto, mas esta necessidade de ir ter com as pessoas, de fazer coisas e de ver finalmente eu vejo que as coisas estão outra vez a começar uhum. e quero crer que a partir de setembro ou outubro isto vá, vá voltar a uma mais ou menos normalidade eu acho que, é essa se, nós a que temos. se nós conseguirmos sobreviver ao próximo inverno com as vacinas a funcionarem e com uh, o pico que vai acontecer normalmente porque isto acaba por ser um vírus com algumas semelhanças à gripe uh, sem problemas a vida, a vida vai continuar acho eu e nomeadamente aí ser que, na edição sim, é, que é, sim, disso, sim, é disso que estamos sim.
2: a falar com novos autores na coleção Plural da Imprensa Nacional e novas Sim. edições na Glaciar. Uhum. Um, na Plural
5: vamos fazer, agora o, o, um, vamos fazer agora o Paulo Henrique Espirito, o poeta brasileiro, a obra completa, que não está reunida no Brasil, vai ser reunida cá primeiro. E vamos fazer também a obra completa do António Carlos Cortês. Para o ano vamos fazer o Oswaldo Andrade, vamos fazer o Ferreira Goulart, entretanto, a obra completa também. Fizemos agora o Paulo Teixeira, e vamos fazer uma reedição da Salete Tavares, vamos fazer uma reedição da Ana Tércia Freire. Tudo Continua... na coleção plural. Sim, é um, trabalho de... é um trabalho, são livros que também têm a sua própria gravidez, às vezes são projetos muito hum. grandes, quer dizer, Salete Tavares vai ser um livro pai de 1.200 páginas, porque vai ter tudo mesmo o que ela fez, e é uma reedição no sentido em que ela já tinha publicado, julgo, que 95, hum. na imprensa nacional, a obra completa. Só que, entretanto, foi feito um trabalho por uma estudiosa e pela Pacat Rindomar e pela filha, que descobriram uma série de coisas e organizaram aquilo, e vai ser um, uma coisa mesmo canónica da obra dela. Pronto, e, e eu digo a Salete enquanto exemplo de tudo o resto que nós estamos a tentar fazer e que já fizemos, e é uma coleção que me orgulha muito. e
2: A mancha de cor da coleção ah, plural. Ah, já, já, já. É uma mancha. Esta nova cor, vida da coleção plural. A nova vida, Vai-se alargando cada vez mais. Na Glaciar, de livros para breve?
5: A Glaciar, vamos, vamos... Saiu agora, agora mesmo, o décimo de volume da Academia Brasileira de Letras, As Memórias do sargento de Molícias, e continuamos com projetos. Há coisas que, por exemplo, a Glaciar, que trabalha muito com o Pingo naqueles livros infantis, eu próprio escrevi, já vai ser agora o sétimo e o livro de uma coleção chamada o Avô e o Gui, que é uma coleção de livros infantis científicos, como uma vertente científica de substrato, de aprendizagem para a e que está a correr muito bem do ponto de vista das vendas no Pinguim. muito que é o, barato. Que é seu o Gui que é o meu filho, é uma. é uma... Meu pai morreu, não é? Eu tinha 17 anos e então o que eu fiz foi fazer. Eles não podem, nunca se conheceram porque o Gui, quando nasceu, eu tinha 30 e o meu pai tinha morrido há 13. E então eu fiz uma coleção chamada O Avô e o Gui, que é os dois a falarem de ciência. E é uma coisa que me deixa mesmo muito feliz porque eu pedi a Raquel Pinheiro que. que Fez as ilustrações de todos os livros. Dei-lhe uma fotografia do Guilherme e uma fotografia do meu pai. E então as ilustrações são mesmo muito... Quer dizer, são mesmo o meu pai e o Guilherme. É uma coisa que me deixa mesmo muito feliz, já que eles não se puderam cruzar na vida se cruzarem naquela coleção.
2: A vida da edição de Jorge Reixá, que é também autor, a propósito da edição de Creio que foi o Sorriso, uma antologia, a chancela a Casa dos Ceifeiros, um livro que é uma proposta de partilha, de vejam, sintam, experimentem a leitura destes poemas, a própria experiência que cada leitor tem e que é sempre diferente, uma antologia aqui em destaque. Vamos terminar com outro dos poemas que está nela, o poema que disse que é muito que lhe diz muito que é muito importante para si, no meio do caminho de Carlos Drummond de Andrade porque é que é muito importante?
5: Porque é, é uma revelação como nós conseguimos com as coisas mais, exatamente ante... lembra-se de eu ter falado há bocadinho da questão do lírico, não é? E eu, isto é uma coisa que nos aprende com as coisas mais chãs, com as coisas mais diretas nós conseguimos que a poesia vá lá, não precisamos de lirismos, nem de nem de coisas estranhas. E é um poema que diz muito em muito pouco. E, eu, e, claro, é fundamental na história da literatura brasileira e da língua portuguesa.
2: Vamos chegar com a força desse poema. No Meio do Caminho, na voz de Drummond de Andrade, Jorge Reixá, muito obrigado por esta regressão. Obrigado.
4: No Meio do Caminho No Meio do Caminho tinha uma pedra Tinha uma pedra, no meio do caminho Tinha uma pedra A força das coisas.
2: Largueto O segundo andamento do Concerto para Piano e Orquestra Número 2 de Chopin Na interpretação de Nikita Magalov Com a orquestra Do sudoeste da Alemanha Baden-Baden Direção de Hans Roswald A seguir, Lilliput É o pequeno grande mundo Dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente Neste programa por Sandy Gageiro
7: Diz... Liliput. Liliput, Liliput. Liliput. Passados dois anos e depois de quatro livros publicados, a editora Contraponte lança a segunda coleção de biografias de grandes figuras da cultura portuguesa. Camões, Egas Muniz, Maria Teresa Horta e Manuel António Pina são algumas das personalidades homenageadas. A biografia de Manuel António Pina vai ser publicada em finais de setembro. O biógrafo escolhido foi Álvaro Magalhães, que fala de como conheceu outras facetas do amigo e confessa que espera enaltecer o trabalho do escritor.
3: Correspondeu a uma tarde de saudades, por um lado, há uma recuperação da totalidade dele, porque... Apesar de eu conhecer muito bem, ainda acabei por descobrir muitas outras coisas que desconhecia, não é? Por outro lado, o que posso dizer é que é uma biografia literária, como não podia deixar de ser, porque é isso que o torna biografável, não é? Ele tem uma obra, uma obra sublime e que ainda está por, por compreender completamente e por valorizar e espero que esta biografia contribua para isso, não é?
7: Álvaro Magalhães, que é um autor também muito acarinhado aqui em Lilliput, e saudades de Manuel António Pina, que morreu em 2012 e que nos deixou alguns dos mais belos livros para a infância, como O Teplo Quê e outras histórias, Perguntem aos vossos gatos e aos vossos cães, ou Histórias Como Contaste Tu. O projeto Biografias de Grandes Figuras da Cultura Portuguesa conta com 10 obras, 3 delas publicadas e 7 em fase de investigação e escrita. A editora Contraponte promete voltar a lançar projetos do género nos próximos anos.
2: Adagio do Concerto de Aranjuez de Joaquim Rodrigo na interpretação do guitarrista John Williams com a Orquestra Filarmonia regida por Luís Fremo. e foi a força das coisas assim, obrigado por estar com a rádio Bom dia, bom fim de semana <música>
3: Bar mal só está covid
4: um programa de Luís Caetano.